0: Tu ekipa z Piekła Rodem. Dziękujemy, że jesteś z nami. Będzie nam piekielnie miło, jeśli zaobserwujesz i ocenisz nasz podcast w swojej aplikacji podcastowej. Z Piekła Rodem to również cotygodniowa audycja we wrocławskim Radiu Luz, którą usłyszysz w każdy wtorek o 23 na 916.fm. Jeśli nadal Ci nas mało, wpadnij na nasz profil facebookowy facebook.com ukośnik dźwięki z Piekła rodem. Tymczasem usiądź wygodnie i posłuchaj. Też jesteś, jesteś, fantastycznie, sprawdźmy, no, wszyscy wszystko mówią, wszyscy wszystko
1: nagrywają. jest kultura.
0: dobra, jest kultura? Jest kultura, na razie tak, na, na razie, razie tak, a nikt, potem...
2: nikt sobie nie przerywa, nie potrzebujemy marszałka, żeby nas tutaj uporządkował.
0: A no i nikt nas stąd nie wyprowadzi, bo jesteśmy u siebie. O kurcze, ale
1: to fajnie tak móc
0: powiedzieć. Jestem u siebie, nic nie wiem. Fajnie, fajnie. No, no, no. No. E, no i mamy kolejny piątkowy e, poranek, można powiedzieć, bo e, ma, mam nadzieję, że udało mi się wszystko zmontować na piątkowy poranek, ale taki właśnie jest plan, że teraz w piątkowe poranki będziemy Was raczyć kolejnymi odcinkami z Piekła Rodem. E, w związku z naszą e, zeszłotygodniową obietnicą, zresztą, e, że, życzyliśmy Wam i sobie również tego, żeby było systematyczne, no i staramy się systematycznie być, zdecydowanie. I dzisiaj, no właśnie, my tak o tej kulturze, więc, więc pomówmy właśnie o tym, jak to metal ma się na świecie, ale właśnie już nie w takim kontekście geograficznym i tak dalej, tylko jak ta muzyka oddziałuje na kultury lub jak kultury na świecie oddziałują na metal.
1: Ale to jest, wiesz, to jest temat studnia, bo z jednej strony masz kultury na całym świecie, etniczne, yy, no jednak zróżnicowane geograficznie, czy, czy tego chcemy, czy nie, a z drugiej strony masz kultury yy, no, w takim przekroju poprzecznym, no po prostu w jednym miejscu, w jednym mieście, w jednym kraju okazuje się, że masz tych kultur
0: dużo. No tak, tak, właśnie... To wszystko dzisiaj, wydaje mi się, będziemy chcieli e, poruszyć, bo no właśnie, możemy sobie, możemy sobie tu zrobić taki jawny podział na przykład na regiony, na świecie i myślę, że w sumie to jest taki całkiem dobry pomysł, żeby od tego, od tego sobie wyjść, bo to się tak rzuca od razu, e, od razu na myśl. I dwie
1: godziny o folk metalu w tym momencie.
0: <śmiech> no właśnie i teraz jest pytanie, czy to, czy to właśnie zawsze musi być folk, czy, czy jeżeli rozmawiamy już sobie o jakichś kulturach, czy to musi koniecznie być folk, czy to zawsze będzie oznaczało, że akurat w tym konkretnym kraju to jak nie polecisz folk metal, to, to będzie, będzie źle odbierane no i myślę, że sobie dalej z tego już będziemy płynnie, płynnie przechodzili w kolejne, w kolejne tematy czy robimy tak, czy może chcemy sobie jednak jeszcze yes, narysować okay. jakoś, jakoś troszeczkę historycznie, jak to wszystko wyglądało? Bo to też jest w sumie fajnie Myślę, fajnie że do zobaczyć, tego. Jak to się wszystko kształtuje, nie? Możemy do tego przejść
2: jakoś naturalnie po jakimś czasie. Dobra. <laughs> rozmowy. Okay. Natomiast tak, no, ja taki bym zrobił statement na początku, że no nie róbmy z metalu Cepeli po prostu, tak? To... Ale wiesz, ja bym, ja bym poszedł
1: dalej, to znaczy nie róbmy z folku Cepeli. O, bo tak to, że coś jest folk metalem, to nie znaczy, że od razu, prawda, harmoszka idzie w ruch, <grym> wódeczka, piweczko i lecimy. To znaczy, tak też może być i nie ma w tym nic złego. E, na przykład Korpiklani, prawda? No ale, ale nie czarujmy się, nie jest to jedyny obraz folk metalu, chociaż bardzo przyjemny, bo gdyby tak było, to wątpię, żeby na całym w całym świecie powstawały indywid... no, charakterystyczne dla danych regionów kapele, tylko byłoby takie globalne korpiklani
0: for all. E, także, także To by było dopiero. Myślę, że to jest taki ultimate goal w metalu. Co, po prostu oni... Do tego zmierzamy, żeby ale... wszyscy wiesz, spotkać, się, spotkać się gdzieś tam razem i jednym wielkim metalowym chórem odśpiewać sobie po prostu coś, coś wesołego. Po pińsku. E, tak, po... No, ale co, ja myślę,
1: że Po pierwsze korpiklani ma takie ambicje, po drugie realizuje je, po trzecie Dobrze im z tym, bo no, mają utwory, alkoutwory właściwie o wszystkich alkoholach, tak? Alkohol. Masz Meksyk i tequile masz y, kra kraje słowiańskie i wódkę, y, utwór wodka jak najbardziej, y, masz ich album, y, utwór pod tytułem Bir Bir y, y, i jeszcze masa innych, o których nawet nie będę wspominał, bo no, bez przesady, y, ale wracając do meritum. Folk to nie tylko Cepelia i y, ja y, już parę razy się o tym przekonałem, że y, zespoły, które są odbierane jako folkowe na przykład w Ameryce Południowej dla mnie są szalenie innowacyjne. To jest wręcz awangarda, to, a, a są cią, ciągle folkiem, no tylko, że na przykład y, pochodzenia peruwiańskiego.
2: No właśnie i tu pytanie y, Rudy proponowałeś, żeby y, wejść w... Temat regional tak, regionalizmu, tak. tak. tak, tak? Regionalizm.
0: więc um, przygotowałem sobie taką, taką tabelkę, gdzie yy, pokrótce mam przedstawione regiony to co jest dla nich charakterystyczne plus jakieś tam, plus jakieś przykłady zespołów, więc spróbujmy więc sobie przez to przejść i myślę, że w każdym regionie świata możemy się na chwilę zatrzymać i, i chwilę no o nim porozmawiać możemy, możemy Janek sobie Janek
2: Peru i Amerykę Południową ok
0: dobra, więc jeżeli mamy Amerykę Południową tudzież ładnie nazywaną Ameryką Łacińską No, okay. hmm. no, no to tutaj oczywiście musimy wspomnieć, wspomnieć o sepulturze. I, I o latach 80 i 90 bo tak naprawdę gdzieś tam wtedy to zaczęło, zaczęło mocno kiełkować. E, natomiast oczywiście to nie jest wszystko. To jest takie pierwsze skojarzenie, które ludziom przychodzi do głowy i że e, no, jakby lasy amazońskie i tego typu rzeczy, to, no, no to tam. E, no ale właśnie, czy to tylko musi oznaczać sepulturę? no niekoniecznie I czy to musi oznaczać od razu muzykę dokładnie taką jak bracia Kawalera tam sobie trzaskali w tamtych latach? Wydaje mi się, że nie
1: nie, no zdecydowanie, przede wszystkim już wcześniej to się zaczęło, ja kojarzę, jeżeli mówimy o Ameryce Południowej, że w latach 60. w Chile powstał zespół, który się nazywał Los Psychos. I to było coś niesamowitego, bo to byli tacy podkręceni na Maxa Ramons, tylko że, no, śpiewający po hiszpańsku, bo to jednak Chile, i jeszcze bardziej hardkorowi. Tak naprawdę z dzisiejszej perspektywy to była kakofonia, to był taki punk na Maxa. Ale już z elementami nawet, nawet no takiego jakiegoś, może nie grindu, ale to naprawdę było brutalne granie, jak na lata 60-te tamtejsze możliwości techniczne, e, studyjne i tak dalej, i tak dalej. E, także i, i absolutnie nie pachniało to żadną cepelią. E, także zdaje się, że chyba taka furia i brutalna muzyka bezkompromisowa w Ameryce Południowej od zawsze się nieźle przyjmowała. Pamiętajmy, że to jest też e, ten kontynent, z którego m, pochodzi z tych cięższych zespołów już... No okej, okay, trzymajmy się metalu, e, poza sepulturą, chociażby Kryzion, e, który no, też jak dla mnie, jest wyznacznikiem pewnego ciężkiego grania, a tylko troszkę bardziej na północ, bo w Meksyku yy, bazuje chociażby brucheria. Także no, ja kojarzę Amerykę Południową zdecydowanie raczej z bezkompromisowym, ciężkim graniem, gdzie oczywiście pojawiają się pewne wyjątki. Angra zespół power metalowy, taki power symfoniczno-metalowy, no on z death, trash metalem nie ma absolutnie nic wspólnego, ale, ale, ale jest to raczej wyjątek. No, jak myślę stereotypem Ameryki Południowej metalowej, to wchodzę raczej w tę muzykę surową.
2: Ale mamy też zespoły reprezentujące, no chyba, jak się będzie na świecie właśnie ten element y, etniczno-folkowy i to też Aj, jest w Ameryce jasne. Południowej. E, owszem, w jakimś sensie grów y, sepultury czy soulflya jest w pewnym sensie etno, tak? I, mm -hmm. i tam te y, sambe czy rumbę. słychać bardzo Nie, dobrze w tym jasne. graniu. E, natomiast y, no, mamy też zespoły, które tak dużo bardziej wprost y, się odwołują y, do tradycji muzycznych y, prekolumbijskich.
1: No daj, tak? co na przykład... I... Na przykład
2: Semikan z, okay. z Meksyku, tak? No to i, i takich kapel mamy trochę. I to są zespoły, które w swojej tematyce coraz mocniej, wydaje mi się, że ich przybywa, no poruszają temat dekolonializmu, tak? Czy antykolonializmu. I bardzo często to są też faktycznie zespoły tworzone przez no, ludności natywne, tak, to ludy pierwotne, prekolumbijskie, mm, tak? czy mm. potomków tych Ludów, tak? I to, jest, I to bardzo, jest
0: bardzo ciekawe, bo y, tutaj, uwaga, spoiler alert, za tydzień z kolei będziemy wam rzucali temat nietypowych instrumentów w, w metalu, także jakby stay tuned i, i, i zapraszam obserwować oczywiście i, i klikać te wszystkie dzwoneczki, inne rzeczy, żebyście dostawali powiadomienia o tym, że kolejne odcinki są już, są już dla was i właśnie to się bardzo ładnie będzie łączyło z tym wszystkim, bo, bo dziś rozmawiamy właśnie o tym, jak ta muzyka jest kreopatyczna, na świecie, no a w następnym tygodniu przyjrzymy się właśnie tematowi samych instrumentów i, i to, co mówisz z tym, że, że właśnie natywne ludności danych regionów w ogóle tworzą taką muzykę, no to o tym też na pewno gdzieś tam będziemy, będziemy wtedy wspominać, ale nie wyprzedzajmy, nie wyprzedzajmy faktów. Fajnie byłoby w ogóle jeszcze, jak już tutaj jesteśmy, ruszyć temat tego, w jaki sposób ta muzyka jest inspirowana też tym, co się w danym, w danym kraju dzieje, bo jakby sam, sama stylistyka muzyczna, no to to jest jedna rzecz. To, że dany zespół gra dany rodzaj rytmu, że, że to się da wyczuć, czy, czy jakieś tam, nie wiem, wykorzystuje instrumenty tego typu, ale, ale to w jaki sposób też komentowana jest rzeczywistość danego kraju. To, co mówisz właśnie, ten antykolonializm, czy, e, no, czy bieżące nawet sytuacje polityczne, czy, czy ogólno jakieś takie ustrojowe w, w kraju, to, że, nie wiem, gdzieś jest jakaś bieda i tak dalej, no bo nie ukrywajmy, w Ameryce Południowej no nie przelewa się. No przede wszystkim
1: e, tam są wielkie nierówności, nie? Bo oczywiście. Bogactwo takie, że po prostu oczy wyłażą z orbita, a z drugiej strony bieda, która woła o pomstę tak, do nieba, tak, tak, tak.
0: Ale... I, i, I to też są tematy, które są tam bardzo mocno poruszane no, i, e, i to też się odciska na tej muzyce, nie? w sensie... Tak,
2: i tu na chwilkę ci przerwę, Proszę. bo myślę, że to jest dobry moment y, znowu na element researchu, który,
1: nie <laughs> który przesadzaj zrobiłem.
2: No. E, mianowicie y, y, jakiś czas temu w naszym starszym podcaście, gdy mówili o, o zdrowiu psychicznym. Mhm. Janek wtedy przywołał e, czasopismo e, Metal Music Studies, e, które faktycznie zajmuje się e, badaniami nad muzyką metalową w bardzo różnych kontekstach, ale głównie dotyczy to nauk humanistycznych. Mm, I ja na potrzeby naszego dzisiejszego podcastu przejrzałem sobie to czasopismo. Tak naprawdę wychodzi od dziewięciu lat, mamy na ten moment tam dwadzieścia parę numerów i co ciekawe, no temat metal a kultura pojawia się tam bardzo często, E, na przykład właśnie w kontekście kolonializmu, ale też e, był na przykład cały numer poświęcony tematowi metal a e, kultura żydowska, metal a problematyka holokaustu, metal a faszyzm. Tak? I e, to był cały numer poświęcony takiemu mhm. tematowi e, ważnemu. Mm, Poza tym, co ciekawe, od razu rzuciło mi się w oczy, że wydawca tego czasopisma, czyli wydawnictwo Intellect, też wydaje książki. I wydaje książki na temat różnych form sztuki, w tym również książki o muzyce i również książki o muzyce metalowej. I pierwsze trzy książki, które rzuciły mi się od razu w oczy w kontekście dzisiejszego podcastu. Pozwolę sobie wam powiedzieć, jakie książki. Tytuły Heavy Metal and Disability.
1: Hmm. Okej. Okay.
2: Scream for me Africa, czyli o metalu w Afryce w kontekście W kontekście, tak, szczególnie nierówności, nierówności społecznych. I trzecia książka, Decolonial metal music in Latin America i to jakby też pokazuje i to, to nie są artykuły, to są całe książki tak? już w tej chwili wydane w, w, a dopiero co tak naprawdę temat.
0: właśnie, bo wspomniałeś to, że w, mieliśmy ten odcinek o zdrowiu psychicznym tutaj przypominam odcinek numer 6 jak ktoś ma ochotę sobie zerknąć e, ale przy rozmowach o stereotypach e, i bodaj o geografii również mieliśmy problem z tym, żeby, żeby przytoczyć jakieś takie naprawdę sensowne dane sensowne e, sensowne badania, czy coś. to ja tutaj proszę bardzo, gotowe publikacje, całe książki. <śmiech> um... Bo
1: to tak jest, że my też się trochę tego uczymy, nie? No jednak na, na co dzień rozmawiamy o metalu, jako o naszej codzienności, <śmiech> do której nie potrzebujemy nauki, bo każdy jest ekspertem. <śmiech> ale, no raczej. <śmiech> ale w momencie, kiedy siadasz jednak przed mikrofonem, to fajnie by było się na coś powołać. I no coś takiego, to jest nieocenione źródło danych.
0: I oczywiście informacje o tych książkach, jakieś linki i tak dalej, to wszystko też w opisie podcastu, ale wracamy do tematu.
1: No właśnie, więc ten postkolonializm, kolonializm może, to jest wątek, który chyba w kontekście Ameryki Południowej mocno siedzi, bo jak myślę o metalowej historii tego regionu, już nie wchodząc w szczegóły, ale Okej, okay, ustalmy, niech, niech będzie, sepultura jako pierwsza. No przecież od początku oni są cholernie antyestablishmentowi anty i antykolonialni i antykościelni. Te trzy elementy tam są bardzo ze sobą mocno powiązane.
0: Co jest dosyć interesujące, biorąc pod uwagę fakt, jak bardzo e, ukościelniona jest no cała no Ameryka Południowa. Nie? Ale
1: widzisz, to też jest pewien stereotyp tego kontynentu, bo e, znaczy to jest prawda, nieaktualna. To, zna, to znaczy tam parę, do, dosłownie dekadę temu, zaczęła się odbywać taka, takie, takie zjawisko kulturowe właściwie, głównie w Brazylii, ale nie tylko. Kościół bardzo tam osłabł. Jeżeli mówiąc kościół, mamy na myśli kościół rzymskokatolicki, ten, który tam dominował ewidentnie, podobnie jak u nas. On bardzo osłabł. W tej chwili powstała masa ruchów lokalnych, też chrześcijańskich, ale mocno niezależnych od Watykanu, Znaczy całkowicie niezależnych, absolutnie. I myślę, że, że, że ta ten przełamanie tego monopolu też ma wpływ na popularność muzyki metalowej i to, że, że jakoś to się ze sobą łączy.
2: Jest jeszcze jeden aspekt, o którym chciałem wspomnieć. I mówiłem o tym po, po powrocie z wycieczki z Meksyku i, i, i wtedy zrobiliśmy całą audycję dedykowaną tak, metalowi z no, no. meksykańskiemu z piekła rodem w radiu. I, i też o tym tam wspominałem, że y, też y, jak na przykład mówimy o takich kapelach y, faktycznie folkowych y, w Ameryce Łacińskiej, w Ameryce Południowej, wprost odwołujących się do kultury prekolumbijskiej, tak, z instrumentami, ze strojami i całym anturażem, y, y, tak, to, to y, y, warto pamiętać o jednej rzeczy, że to nie jest wprost taka właśnie cepeliada, tak? czy chęć zarobienia na tym, że prawda, my tu pokażemy fajny wizerunek, to się sprzeda, bo po turyści, bo się bogatym Amerykanom spodoba, jak zobaczą ładne stroje. Amerykanom
1: usłyszą, północnym tak. dodajemy.
2: Amerykanom północnym, oczywiście, tak. E, wszystkim Gringos, że się spodoba po prostu. No i, e, i zmierzam do tego, że to nie do, nie do końca. Bo jeżeli chodzi na przykład o sam Meksyk, tak, no to to jest kwestia po prostu tożsamościowa. Coś, z czym, e, nad czym e, Meksyk e, pracuje od. E, ponad stu lat, czyli ustaleniem, czym tak naprawdę jest meksykańskość. Tak? I mm -hmm. ten element prekolumbijski jest bardzo ważny i on buduje tożsamość. I to też y, warto tu wspomnieć, że ja w takim y, graniu na przykład właśnie wspomnianego Semikan nie widzę tylko... Y, jakiegoś zabiegu marketingowego, tak? My sobie zagramy, prawda, wesołą muzyczkę, poprzebieramy się, e, e, zrobimy teksty o azteckich bogach i, i, i super, tak? Nie. Mhm. Jest w tym element też tożsamościowy, tak? Który e, dla, dla Meksykanów jest bardzo ważny.
0: No mhm. dobra, a myślę, że możemy zejść sobie z tematu Ameryki Południowej, i ja bym w ogóle zmienił, e, zmienił kontynent e, całkowicie. E, jakby w, idź, idźmy w zupełnie innym kierunku. Co byście powiedzieli, żebyśmy sobie wskoczyli na przykład do Azji, a w, e, tak w dużej mierze zatrzymali się w Japonii.
1: U, no, no wiesz, ja najpierw I w wcie... Korei. O, może okay.
0: o, to, to są dwie. dwie Dwa kraje, które chyba się najbardziej będą kojarzyły gdzieś w ogóle z, z muzyką metalową. Wiesz,
1: sobie, najpierw chciałem powiedzieć, jak powiedziałeś, że Azja, że oh, stary, no ale Azja to jest i Izrael, i Indie, i Japonia. Oczywiście. Ale nie, nie, dobrze. Trzymamy się Japonii i Korei. Daleki no to, jest, to, jest, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo pamiętajmy, że Japonia w przeciwieństwie do Ameryki Południowej nie dała się skolonizować. I tak. właściwie tam w pewnym momencie ewentualne wpływy europejskie stały się wręcz bardzo niedobrze widziane. E, pomijając fakt, że nigdy, nigdy faktycznie te wyspy japońskie nie zostały skolonizowane. Korea została, ale przez Japonię, więc, e, <śmiech> więc no, tam Europejczyków zbyt wielu nie było. E, no i to jest też ciekawe, że te, te dwa kraje, w pewnym sensie podobne kulturowo, ale, ale to, to jest, myślę, że znaczne uproszczenie, e, ale jednak dzielące e, podobne ważne punkty w historii, różni tak wiele, jeżeli chodzi Muzykę metalową. Japonia ma naprawdę rozbudowaną scenę metalową i to od lat. E, zaś Korea. Poza pojedynczymi, poza pojedynczymi inicjatywami, zespołami, tam w zasadzie w tej materii niewiele się dzieje. Ta muzyka nie jest tam popularna. Mówię oczywiście o Korei Południowej, ale o Północnej może nie będziemy się wypowiadać, bo wątpię, żeby tam muzyka metalowa była po, po, w przeciwieństwie do Południowej popularna. No nie, no w Południowej nie jest popularna. Ja byłem w tym kraju i bardzo usilnie szukałem jakiegoś klubu, już nie mówię, że koncertu, klubu metalowego w Seulu, gdzie mógłbym na chwilę pójść i sobie jak prawdziwy turysta z Europy zrobić fotkę, nie? Ale, ale po prostu tego klubu nie znalazłem i nie, dlatego, nie z powodów lingwistycznych, że, że po prostu nie umiałem się dogadać bo sorry, wszyscy mamy internet i to nie jest żaden problem tylko po prostu chyba te kluby albo nie istnieją, albo są tak mało popularne że ciężko o nich znaleźć informacje. W Japonii rzecz ma się zupełnie inaczej
2: ale też myślę, że może ważny element jest taki, że Japonia po, po, po drugiej wojnie stopniowo to jakby nie, nie stało się nagle, ale y, opisuje się taki element kulturowego zachwytu Stanami Zjednoczonymi i inspiracjami nie tylko kulturowymi, ale też y, na przykład gospodarczymi, tak? No to chyba nawet
1: no tak, tak, I, racji, chociaż to było to chyba obu strony, I zastanawiam powiem, się, się jakby
2: na ile, y, na ile metal, y, na ile metal y, nie przypłynął do Japonii ze Stanów, po mm. prostu. jak Na ile to nie okay. była tego rodzaju inspiracja też kulturowa.
0: Jaki ja sensie. miałem teraz w głowie przebłysk a propos y, czegoś ze Stanów w Japonii, ale na trochę lat przed muzyką metalową, to tak, może, może, mówisz, może jednak... Ameryka, może...
1: Japonia, przebłysk, to ja w tym momencie... Może, może <coughs> jest, tak nie no. będę mówił. Ale, ale wiesz co, ja też o tym pomyślałem, że to ciekawe, co dała Ameryka, Japonii. <coughs> e, może, może wstrzymajmy konie, ale... Ale, ale, no, no. ale
0: właśnie, o. Może to jest... Kurczę, i tutaj nie zrobiłem researchu, ale bo, bo to teraz... Przyszło, przyszło mi teraz do głowy, no ale nie ma co ukrywać, jakby historię Japonia z Ameryką mają i to srogą e, i po, pozdrawiamy pana Oppenheimera e, i, i ja bym się chciał dowiedzieć w sumie i trzeba by było jeszcze zrobić jakiś taki mały rematch e, w temacie tego, jak wygląda właśnie temat e, tych bombardowań e, atomówkami mhm. e, wojennych w japońskiej muzyce metalowej. Czy to... ten temat był i w jakim stopniu poruszany? Nie? Jak, to, jak to wszystko gdzieś tam... W
1: tej chwili nie kojarzę czegoś takiego. Nie jestem specem od japońskiej muzyki metalowej, chociaż trochę tam jej słuchałem. Nie kojarzę w tym momencie akurat tego tematu. Wiem, że temat w ogóle ap apokalipsy yy, i... Tak bardzo blisko leżący właśnie atakom atomowym, atakom za przy użyciu broni atomowej, no jest na pewno bardzo często poruszany przez japońską popkulturę i to od dawna na różne sposoby. Te wszystkie anime i mangi z grobowcem świetlików na czele, no wszyscy chyba mamy w pamięci, bo to już, to już nawet nie są teksty tylko dla wielbicieli chińskich bajek, tylko, tylko po prostu znane My, powszechnie.
2: No mnie przychodzi do głowy na pewno Sugizo, tak. Czyli nowy wirtuoz gitary i, i skrzypiec, gitarze się i czy Ex-Japan Sugizo, jeden z jego najbardziej znanych solowych utworów ma tytuł Enola Gay i mm. wprost traktuje o, o bombie. Tyle tylko, że, no, to twórczość Sugizo, ta solowa w dużej mierze jest twórczością bez tekstów. Mm. Tak? Więc no, to okay. jest instrumentalny utwór, jeden z moich ulubionych, jeśli chodzi o Sugizo, fantastyczny. Posłuchajcie albo wrzucimy do playlisty, do, do, do dzisiejszej do do audycji. Do, do jeżeli się znajdzie na Spotify'u, bo tak. z długizo na Spotify'u jest problem, e, ale to, to jest jedyne skojarzenie, które mam, takie szczerze mówiąc, jak, jak już poruszamy ten temat. No,
0: nie? Tak, no jak, jak nie mamy jakichś specjalnych y, źródeł i tak dalej, spróbujemy się doedukować, może jeszcze wrócimy do tego tematu. W każdym razie ja z kolei z muzyką metalową azjatycką mam y, pierwsze skojarzenia w ogóle idą w kierunku anime. Eee, tak, i, o i tu, tak no. tutaj na myśl od razu przychodzi mi moje, moje ulubione, czyli, czyli Death Note, który ma doskonały opening do drugiego sezonu który jest po prostu takim o, rozpieprzem mm, no jest, 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 jest. Jest, jest po prostu niesamowity mega energetyczny itd. i tak dalej i jeszcze się rozwija do czegoś tak posranego, że, że aż ciężko zrozumieć co tam się w ogóle wydarza eee, ale no Dalej idąc, jak już jesteśmy przy anime i tej kulturze, właśnie japońskiej, typowo związanej z kinematografią, czy z, czy z komiksami, itd., czy, czy też z mangą, jakoś od razu kieruje mi się gdzieś w stronę jakiegoś J-popu, K-popu, tego typu rzeczy. I to jest o tyle ciekawe, że w Japonii nie ma takiego strachu. Dopiero co rozmawialiśmy o tym mieszaniu się gatunków w zeszłym tygodniu, i wydaje mi się, że Japończycy właśnie bardzo lubią eksperymenty, właśnie łączenie na przykład popu z metalem, co, co nie jest jakiś... Nie mają z tym problemu. W ogóle nie. I, I, to, i, to... i słychać. słychać i, I to jest coś takiego dosyć unikatowego jeszcze Ale na skalę to, światową.
1: Wydaje mi się, że to wynika z tego, że w ogóle gatunki w kulturze, gatunki różnych twórczości, nie tylko muzycznej, tak samo malarskiej czy, czy literackiej, e, nasze europejskie gatunki, te podziały przebiegają zupełnie inaczej niż w Japonii. W ogóle estetyka japońska jest bardzo wsobna i specyficzna e, i mocna. To znaczy ona, ona, ona faktycznie cały czas jest żywa. E, I chcę przez to powiedzieć, że, że być może to zderzenie no, muzyki jednak gdzieś tam tkwiącej korzeniami w krajach euro, no po prostu Atlanty atlantyckich, tak? Stany Zjednoczone plus Europa, czy w ogóle Ameryka Północna plus Europa w połączeniu z japońską specyfiką i tamtejszym w ogóle myśleniem o estetyce musiały przynieść coś zupełnie, zupełnie innego. No i tutaj mi po głowie chodzą zespoły, no, no dobra, no niech będzie metalowe, ale czy tak naprawdę metalowe? Envy albo Vampilia. No coś z pogranicza metalu, post-hardcore'u, popu. Mm. I jazzu, i, i, i to wszystko. To, a jeszcze do tego, każdy z utworów, tych dwóch zespołów, które wymieniłem, Envy i Vampilia, spokojnie y, możesz umieścić w większości odcinków chociażby Death Bo mm -hmm. prostu znalazłyby się tam. Znalazłbym spokojnie sceny, które mogłyby być ilustrowane. A więc jednak ta specyfika japońska, y, no tutaj mocno to modyfikuje.
2: Ale znowu wracając do tej y, trochę amerykańskiej inspiracji, wydaje mi się, tak na szerszą skalę, no to Japonia bardzo mocno stoi def metalem.
1: Tak, def metalem i stonerem też. Tak,
2: mhm. i to, to, to jest wyraźne. Tak? Czy właśnie jak wspomniałeś tak opening do Death mhm. Nota, e, no on jest trochę i def metalowy i new metalowy, tak, 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 tak ewidentnie tak. new metal też tam słychać, tak, to był zespół
0: no, Maksimum de Hormone. Tak, oh, ta, ta, o,
1: trochę, trochę, no. trochę właśnie sepultura z, z
0: albumu Ruth. Też, też. Ale w Japonii jest też ciekawe, ciekawe zjawisko, które z kolei nie, nie jest widoczne jakoś specjalnie gdzieś indziej na świecie i to się nazywa Visual K. A. E, czyli, czyli tak naprawdę całe, całe występy, powiedzmy, takie, takie spektakle, e, z, e, gdzie, gdzie właśnie jest, jest to taka sztuka wizualna bardziej niż, bardziej niż muzyczna, ale bardzo mocno oparta o, o muzykę e, właśnie metalową, punkową, gotycką. No i tutaj i tak klasyczny tak dalej, zespół
1: Ex-Japan, tak, który, tak, który, tak, który no właśnie z Sugizo ma wiele wspólnego, bo Sugizo grał tam na gitarze i e, jest absolutnie kultowym zespołem w Japonii przy czym raczej ze względu na działalność koncertową niż studyjną yy, i no jest jednym z, jak tak nie mogę nie zestawić tego zespołu jednak z absolutnie muzycznie innymi zespołami takimi jak Vampilia i yy, Envy ponieważ wszystkie te trzy zespoły mimo że różne gatunki łączy yy, emocjonalność yy, Niesamowita. To znaczy ja autentycznie, jak słucham tej muzyki, odlatuję emocjonalnie. Nie mogę nic, niczym innym się zajmować. Ona tak mnie angażuje. Nie widziałem nigdy Ex-Japan na żywo, żałuję, ale widziałem wampilię i no trudno nie płakać przy tym. To, 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 to jest autentyczna reakcja, bez żadnej przesady. Na brutalu ludzie stali i po prostu grochy im leciały z oczu co się nie zdarza na innych zespołach metalowych. Także no to jest nie, jakaś, jakaś specyfika japońska w tym tkwi i bardzo ją cenię.
0: Chociaż mi się zdarzyło popłakać że w zeszłym roku, jak, jak no byłem, ale, ale to może nie przez muzykę, tylko przez to też, w jakie słowa często padają ze, ze sceny po prostu. Jak byłem w, w zeszłym roku na Architects, mhm. piękny, A... piękny w ogóle monolog wokalisty odnośnie odnośnie pomagania sobie, szczególnie ludziom, którzy gdzieś tam zmagają się z, z depresją i tak dalej, no ale to nie jest sprawianie, że ludzie płaczą przez, przez muzykę, nie? To, to jest zupełnie inny No tak, inny
1: to case. jest inny, zupełnie inny case, ja wiem, ja też miałem, wzruszyłem się, kiedy, kiedy usłyszałem pierwszy raz Mercyful fate hmm. na żywo, bo po prostu nigdy nie wierzyłem, że, że będę świadkiem <laughs> czegoś takiego. <laughs> bo wierzyłem, że może Kinga Damona tak, ale Mercyful fate, gdzie tam? E no ale to, to jest zupełnie inny okres. Tak, tak, tak. inne powody do płakania
0: wyjedźmy sobie z, w takim razie z, z Azji ja myślę, że nie ma co tutaj specjalnie uderzyć w Stany Zjednoczone, bo to jest w ogóle osobny temat, myślę, że, że całą, cały jeden program powinniśmy poświęcić Stanom Zjednoczonym jako kolebce tak naprawdę e, muzyki, muzyki metalowej i dlatego tym bardziej chciałbym to Jak
1: kolebka, kolebka była w Birmingham
0: e, <śmiech> tak ale nie. No, ale eee, już, już o tym
2: mówiliśmy jeszcze tak. nie raz powiemy tak, pewnie. Tak, tak, to. Więc, ja, więc ja myślę, że, że
0: właśnie Stanom Zjednoczonym poświęcić możemy zdecydowanie całą, całą godzinę. Natomiast ja bym ruszył w, w nasze rejony I, i tutaj mamy tak naprawdę trzy obszary, które moglibyśmy poruszyć. Mamy północ, czyli mam całą Skandynawię, gdzie no ta kultura tam jest absolutnie zabójcza.
1: Myślałem, że powiesz dziadoszanie, wiślanie i ślężanie, ale to, no to, no to nie to. <śledziałem>
0: eee, a to też mogłoby być niezłe. Eee, <śledziałem> tak, polski folk metal w zależności od t, regionu. Eee, metal kaszubski, to by było całkiem niezłe. Eee, tak, wróćmy. Mamy Skandynawię, możemy sobie podzielić dalej Europę na wschodnią, i zachodnią. Jakby już bez, bez łączenia tego gdzieś tam w tym, w tym centrum, bo to wiadomo, że gdzieś się to zawsze będzie mieszać. Ale, ale no mamy wschód, gdzie mamy typowo blok postkomunistyczny e, i, i tutaj zdecydowanie przeważające takie właśnie coś, co będziemy nazywali muzyką folkową. I będziemy jechali sobie dalej na zachód, gdzie zaczynając od Niemców, od razu przychodzą nam na myśl jakieś bardziej industrialne rzeczy i tutaj można się podśmiechiwać pod wąsem, że halo, Rammstein, dzień dobry.
1: No Nie no, wiadomo, no to sztandarowa sprawa, ale wiesz, jeśli chodzi o ten folk, to ja bym powiedział, że w Europie wszędzie mniej więcej tak samo, tylko w każdym miejscu inaczej, bo okej, okay, nam się kojarzy Europa Wschodnia z folkiem, bo, bo go rozpoznajemy, bo to jest nasz folk, tak? Mm -hmm. Nie wiem, tam Markona, <śmiech> ale nie tylko, też polskie zespoły, ale, ale przecież masz wspaniałą scenę folkową w Wielkiej Brytanii, a chyba jednak, gdybyśmy statystycznie policzyli, gdzie jest najwięcej zespołów folkowych, to ja stawiam na Finlandię i Niemcy. Ale, ale, ale to, to, to jest obstawianie, ja tego nie wiem. Ja to tylko zakładam.
0: To takich danych nie mam, gdzie jest najwięcej. Nie, no to da się
1: wyciągnąć z metalum na pewno.
0: Myślę, myślę, że tak. Metalum jest dobrym źródłem informacji. Wejdźcie sobie w ogóle na Encyklopedię metalum. Ale właśnie, może zacznijmy sobie od tych Niemców trochę, no. bo, bo to jest muzyka industrialna i w ogóle metal industrialny jest bardzo ciekawy i, i to jakby skąd to się gdzieś tam wywodzi, to też...
1: Wiesz co, Rudy? mi się wydaje, że ja, ja mam problem z Europą taki, że moja teza jest taka, że tutaj rozwój tych gatunków w poszczególnych Byli miejscach...
0: Byli <laughs> <laughs> Sorry, musiałem.
1: E nie tego typu problem z Europą. No, okay. Ja jestem euroentuzjastą generalnie, ale, ale e mój problem w mówieniu o, o Europie... jemy.
0: <laughs> Dawaj, jedziesz, no. Już się nie śmiejemy, no.
1: Teraz Korwina zacznie cytować. E, dobra, albo Browna jeszcze. Dobra, don't make stupid people famous. E, dobra, trzymajmy się tematu. Mój problem z mówieniem o scenie metalowej na kontynencie europejskim jest taki, że wydaje mi się, że te, te, te popularność gatunków, ich, ich rozsiewanie się w znacznej mierze nie wynikało z kultur lokalnych był związany z biznesem muzycznym, z tym, co aktualnie e, forsowały duże wytwórnie. I, to, ja nie mówię tego bardzo krytycznie, że o, to źle, patrzcie, sprzedali się. Nie, nie, no po prostu były mody i w Europie, jak mało gdzie, może jeszcze w Stanach właśnie, te mody były bardzo istotne w tym e, w kształtowaniu się tego, czego ludzie akurat chcieli słuchać. No, popatrzmy na Niemcy. Mówisz industrial. Jasne, oczywiście, ale Niemcy to przede wszystkim w latach 80. E, hard drogi heavy, nie? Ale poczynając od skorpionsów, którzy już zaczęli robić karierę na początku lat 70. Bo to się wtedy świetnie sprzedawało, na tym robiło się kapitalny biznes. Jak zaczęło się robić głośno o black metalu, no to europejski biznes black metal poniósł na, całą, na cały kontynent. Oczywiście, że najpierw była Skandynawia. No, najpierw to w ogóle była Wielka Brytania, ale, ale jeżeli mówimy o tej fali lat 90., no to była Skandynawia. I trochę Niemcy. No i trochę Niemcy, <gry> zgadza się. Ale też, jeżeli już przy tym jesteśmy, Węgry i no, Węgry też, tak? Tormentor, teraz mam na myśli. No i Czechy, Masters Hammer. O, jakoś więc...
0: Bałkany pominąłem w ogóle w, 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 w
1: tym podziale. W tym, po, w tym podziale, no. Powpisałeś na siłę na wschód pewnie. <laughs> nie, no ale poważnie. Wydaje mi się, że, że, że u nas po prostu, u nas oczywiście, że, że w Europie, u nas w Europie, o, żeby nie było, że jestem eurosceptykiem, no więc u nas w Europie, e, wydaje mi się, że e, jak mało gdzie ten metal rozwijał się inaczej. Z innymi nie możemy powiedzieć, że, że to jest tak jak w Ameryce Południowej, w Afryce czy, czy w Azji. To było mocno gatunkowe. Nie? Tak, tak, tak mi się a, wydaje.
2: A teraz wydaje mi się, że to co, to, co właśnie odnosi się do tematu metala, kultura, a w czym Europa trochę zaczyna przodować, to jest y, faktyczne komentowanie takiej realności kulturowo społecznej, niekoniecznie wprost politycznej, tak, ale mam na myśli na przykład to pojawianie się tematów y, około genderowych w metalu. A, okay. tak? zarówno y, nie tylko mam na myśli teksty y, metalowe, ale mam na myśli no całe kreowanie wizerunków, tak, czy y, y, tworzenie wizerunku kobiet w metalu, tak, y, ta feminizacja metalu, no to wydaje mi się, że to jest Przede wszystkim Europa to też normy, no i trochę Stany Zjednoczone. To
1: też, tak? też, też normy, które zaczynają obowiązywać, chociażby podczas wydarzeń metalowych. No, yy, pojedź sobie na Brutal Assault i zachowaj się w sposób yy, taki dziadersko. Yy, szowinistyczny wobec kobiety, no to, to będzie z automatu no taki, tak, będą cię patyczkiem odsuwać. No, I bardzo dobrze. Nie, no, bardzo, dobrze. bardzo dobrze, tak samo jak inne dyskryminacje, ale, ale, e, ale tak prawdę powiedziawszy, 15 lat temu nie było tak wesoło.
2: No właśnie i to jest ten, ten trend, o którym ja od początku myślałem, zastanawiając się nad, nad naszym dzisiejszym podcastem, że no to jest ten inny wymiar tematu metal a kultura, czyli to ten, ten wpływ, takie wzajemne kształtowanie się realności jakiejś kulturowo-społecznej, tak? No bo tutaj już mowa o, o tematyce gender, czy pozycji kobiet w metalu, no to już jakby nie ma nic wspólnego z tematem etnicznym, tak? To no nie, jest, to ale, jest zupełnie ale być może
1: innego. właśnie wejście do Europy jest dobrym przejściem. Od etniczności do, do, do zjawisk, które tak naprawdę przebiegają w poprzek etniczności kompletnie. Tak, czy
2: temat, który kiedyś poruszyliśmy, ale chyba go nie wyczerpaliśmy do końca i to też by było na osobny podcast, tak? czyli e, trudne momenty historii metalu, czy takie obszary m, m, metalu, które się kręcą wokół tematyki nazizmu, a mm. teraz e, coraz e, częściej e, tematyce wprost antyfaszystowskiej, antytotalitarnej, tak? I, i, i zupełnie inne kreowanie wizerunku ja Myślę, że możemy zdecydowanie
0: no, jeden, jeden podcast poświęcić na, na coś takiego, tak, no jak, jak trudne, zderzenie, trudne, zderzenie tych dwóch światów. Trudne świata. zderzenie. Trudne tak, zdarzenie. No, trudne tak. zderzenie. No.
1: no, to no, prawda. Myślę, no.
0: myślę, że tak. Um, natomiast też tutaj warto, jak już jesteśmy właśnie też przy Europie, wspominaliśmy któregoś razu o tym i to się bardzo fajnie klei z tym tematem. a Szczególnie właśnie, jak, jak rozmawialiśmy o skandalnościach to, to ten wpływ muzyki na sam region, bo to też jest, to też jest dosyć ciekawy temat. Um, I to, że y, tam kraje skandynawskie, nie pamiętam już teraz, czy to była Szwecja, czy, że, że zespół był wysyłany na trasę i był promowany tak naprawdę przez miasto, przez gminę A tak, i tak, e,
1: Madermortem e, tak. Madermortem faktycznie e, oni są z Norwegii i tam jakaś gmina mała, nieduża to, to, to nie mówimy o tych największych miastach Trondheim czy Oslo e, mówimy o jakiejś gminie, w, z której pochodzi zespół Madermortem, oni postanowili się promować w Europie w ten sposób, że dofinansują trasę koncertową swojego najlepszego zespołu Więc metalowego właśnie. super sprawa. Tutaj,
0: proszę bardzo, mamy właśnie to, w jaki sposób muzyka metalowa, bądź co bądź, oddziałuje na, na gospodarkę. Jakby, nie, wprost. Nie? To no prawda,
1: powiem. Norwegia w ogóle bardzo po, poważnie traktuje y, muzykę, w ogóle muzyk, Szwecja też. E, przemysł muzyczny jako element swojego e, produ, produktu krajowego brutto. E, I tak się składa, że w przypadku Norwegii to jest całkiem pokaźna część. No oczywiście nic nie przebije ropy naftowej, ale, ale jednak, jednak jest to istotny element ich gospodarki, podobnie Szwedzi. E, akurat z Maderman. Jeszcze chciałem jeszcze dodać jeden taki szczegół. W tym miesiącu wydają nowy album w styczniu. E, także tylko was uczulam. To, możecie sobie zobaczyć, co ta, co ta, pro, co ta promocja jest warta. No jest dużo, moim zdaniem. Ale, jest bardzo dużo. Bardzo Ale to, to na boku. E, Instytut wiesz, Danych z
0: dupy potwierdza, że jest to bardzo dużo. Jest to bardzo dużo. E,
1: Instytut Danych z
2: dupy wartość, seal of approval. Wartość jest over 9000.
1: Dobra, ten. ale słuchajcie, jeżeli chodzi o relacje między metalem, a kulturą e, lokalną, e, jak to się ma, no na pewno w krajach skandynawskich, skandynawskich. Mi się wydaje, że tam to już jest taka trochę postkultura. To znaczy, oni nie tylko są świadomi swojej metalowości i tych wszystkich stereotypów, które się wiążą z muzyką metalową i Skandynawią, ale oni to pięknie ogrywają. Oni to wykorzystują. Eee, wiem, że konsulat norweski w Polsce, konsulat generalny Norwegii w Polsce urządzał e, spotkania dla dziennikarzy. To były warsztaty metalowe. To znaczy, e, jak mówić o muzyce metalowej w kontekście Norwegii i e, czym jest metal dla Norwegii. Przede wszystkim to nie jest tak, że to jest jakaś muzyka ludowa, że to wyrosło z norweskiej muzyki ludowej, bo absolutnie tak nie jest. E, ale no dzisiaj jest żywym składnikiem ich kultury i oni jak najbardziej w konsulacie o tym mówią. Wyobraźcie sobie, no, taki przychodzi pan konsul w gajerku e, w cylindrze i mówi a dzisiaj chciałbym państwu poopowiadać troszeczkę o scenie metalowej w Oslo, która radykalnie różni się od tej sceny, którą mamy w Trondheim. No.
0: No. Ja myślę, że, że to byłoby coś, co by mnie skłoniło ku temu, żeby się bardziej zainteresować tematami politycznymi. W I, dyplomacją.
1: I dyplomacją. No, ale jeżeli mówimy o innych krajach, yy... Bywa tak, że są miasta w ogóle na świecie, które są kojarzone ze sceną muzyczną bardzo, bardzo specyficzną dla danego miasta. I tak jest w przypadku Bristolu albo właśnie Birmingham. Byłem teraz zaskoczony, byliśmy w Krakowie z Tomkiem na wystawie Banksiego, gdzie, gdzie, gdzie Banksy zaczynał od Bristolu właśnie. No a przecież Bristol to trip-hop. I, I faktycznie tym soundtrackiem często do, do oglądania prac Banksiego był trip-hop i Myślę, że w Europie, czy w ogóle na świecie są też miasta, które mocno kojarzymy z konkretnymi e, scenami muzycznymi i to nawet metalowymi. E, chociażby scena muzyczna Göteborga, e, czyli melodyjny death metal, który właśnie w Göteborgu nabrał Specyficznego brzmienia i mocno się wiąże z tamtymi realiami, właśnie z tym miastem. Podobnie... I myślę,
2: że to hmm. właśnie a propos mood, o których wcześniej mówiliśmy, tak? no melodyjny death metal przyjmujący rynek pod koniec lat 90., początek dwutysięcznych prawda? Czas. I ten wpływ y, gdzieś tam z Gteborga no na całą Europę, tak? I tę scenę y, melodyjnego death metalu, która później... jako modę też.
1: No, oczywiście, I dzisiaj mamy zespoły, które ten styl na śladują i w Niemczech, i we Francji. E, ale dobra, nie będziemy rzucać teraz nazwami. E, kolejne takie miasta, no Seattle i, i, i grancz No ile no. grancz. no trudno powiedzieć, że to jest metal, to jednak obok metalu leży i jak dla mnie ma wiele cech wspólnych. New York Hardcore. New York Hardcore, to prawda. No, ale słuchajcie.
2: No, myślę, scena z Nowego Orleanu jeszcze.
1: Jest jak najbardziej. Ta taka sludgeowo-stonerowa. E, ale myślę, że skoro jesteśmy przy tym, Myślę, że możemy również śmiało powiedzieć, że my mamy u nas, nasz śląski metal. Bo y, śląska scena metalowa po pierwsze ma swoje korzenie dawno, bo to już kat. Przecież zespół jak najbardziej śląski, gdzie Romek Kostrzewski był również górnikiem. Y, on wiele zawodów wykonywał, ale również ten. Y, ale współcześnie, o ile dobrze pamiętam, y, znaczy furia na 100%, ale powiązania powiązania, y, powiązania mgły czy Gruzji ze Śląskiem też są mocne.
2: No to y, może się doczekamy promocji. E, czy, czy metal jest śląski? Śląski jest metalowy, tak? To zobaczymy.
0: Trzymamy jesteś, kciuki. Tak, jak jesteśmy przy, przy Śląsku, to taka dygresja całkowicie niezwiązana z metalem, ale y, miałem y, w ogóle to co, to, co Śląsk robi, jak promuje swoją kulturę, bo, bo to, jest, to jest dosyć ciekawe. E, oni w, w kinach studyjnych puszczają teraz jakieś stare filmy typu Pulp Fiction albo, albo Terminator tego typu rzeczy i na żywo robią śląski dubbing gdzie siedzi po prostu Aha. lektor i na żywo czyta po prostu po śląsku dany film. I byłem, promocje. Byłem z, z moją żoną Zuzią na Pulp Fiction gdzie dwóch lektorów siedziało po prostu i, i, i jechało. A gdzie to było? Um, to był Światowit. Kino, kino Światowit. Okay. Um, I w, w Katowicach. I, i no po prostu siedzi dwóch gości. Do połowy filmu jeszcze dawali radę, ale potem widać było po nich, że, że już siedzę i kiją już sami nie mogli, tam już resztkami tchu po prostu kończyli, kończyli ten film, ale, ale to właśnie, wracając do kwestii samej kultury, pokazuje też to, jak Śląsk dba o to, żeby, żeby ta ich e, śląskość właśnie nie, nie, nie zanikła i, i wydaje mi się, że, że to też w muzyce tego aż tak bardzo nie słychać, nie? w sensie, że owszem, są te zespoły ze Śląska i tak dalej, ale one z, one z kolei... E, no na przykład tej całej gwary śląskiej no, nie, nie wykorzystują specjalnie, nie? a mogłyby nie. i to by też było bardzo ja e, bardzo fajne. Ob,
2: obstawiam, że to jest przed nami
0: i lada moment jak najbardziej, e, to się jak pojawi. Jak najbardziej, ja, ja jestem w ogóle ja mistrzem byłem, rzucania nie. świetnych pomysłów, <laughs> e, zapraszam. No, zespoły ze Śląska. Typowo, typowo
2: śląskie produkty, rify i gumiklizy. tak, tak. Ta.
1: Już nikt nie pamiętał o w ogóle Me, Metal
0: z haśłoka. E, dobra, e, słuchajcie, bo myślę, że, że powinniśmy powoli zbliżać się gdzieś tutaj do końca, a jeszcze mamy jeden dosyć ważny temat w tym wszystkim, żeby zrozumieć tak naprawdę, skąd się pewne rzeczy też w, w metalu biorą, skąd pewne przemiany, e, biorąc pod uwagę też właśnie kraje i tak dalej. Warto zerknąć właśnie na ten rys historyczny, o którym gdzieś tam zdążyłem już wspomnieć. I to jak ty miałeś jakiś fajny artykuł 10 takich punktów przełomowych w ogóle w, w metalu. Tak, Myślę, znalazłem. że warto byłoby sobie to teraz prześledzić.
2: Źródło myślę, że dość solidne, bo mowa o magazynie Kerrang, więc myślę, że jeśli chodzi o... Jak zaczynamy o historii metalu, no to magazyn istotny dla historii mm. metalu. Artykuł z 2020 roku, więc stosunkowo świeży i 10 najważniejszych kulturowych przemian w metalu. O. I idziemy chronologicznie. Jako pierwszą wskazano <grytanie> The Death of the Summer of Love. Koniec ery hippiesów, tak, okres wojny w Wietnamie, narodziny Black Sabbath i ten czas, tak? I, i, I myślę, że gdyby dokładnie wniknąć, to te zjawiska, które wymieniłem, były powiązane ze sobą. A,
1: to jest, bardzo, bardzo, to jest bardzo, cieka bardzo ciekawe, mi się też przypominają wywiady z Ozim Osbernem, gdzie on mówił, że Właściwie u zarania Black Sabbath był, było to, że dla nich hipisi to byli niepoważni ludzie i, i w ogóle jacyś ludzie kompletnie odklejeni od rzeczywistości, e, bo, bo w tej brudnej rzeczywistości Birmingham no, miejsce na dzieci kwiaty było głęboko pod ziemią, tak myślę.
2: Punkt drugi to jest inkorporacja panka. Czyli mm. w, włączenie i tematyki, i muzyki punkowej przez zespoły metalowe, może nawet bardziej tematyki, tak, tej alternatywności i buntu właśnie do metalu, co też było i w Wielkiej Brytanii. I, bo, i
1: antyestetyczności, nie? Że to wcale nie musi się podobać. Tak,
2: myślę, że trashowa scena to... amerykańska, czy, 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 czy... Nie o to chodzi. E, czy nowa fala brytyjskiego heavy metalu, tak? No to właśnie no. dobre przykłady mm. tego, tak? Kolejny ważny moment, który chyba też nadaje się na osobny podcast, to jest
0: satanic panic. A, Myślę, tak, tak, że o tym musimy mamy, mówić. Mamy już zanotowane, <śmiech> spokojnie Dobra. o satanizmie będziemy też rozmawiać.
1: Będzie satanic Panik, a najbardziej mi się podoba w temacie satanic Panik ten taki mocny poślizg między tym, kiedy ta panika wybuchła w Stanach, bo tam wybuchła najpierw, a później, kiedy się pojawiła u nas, bo to jest dość zabawne. Ale to o tym przy okazji
2: dalej mamy narodziny grówu lat 90. no i tu właśnie wkracza Ameryka Łacińska Ameryka Południowa no ale też Stany Zjednoczone znowu bardziej z takimi zespołami jak Pantera, tak? Okay. To, to, to będzie
0: ten o, vibe o, Pantera, mm, dawno, znaczy, nie, dawno nie słyszałem czyli znaczy Louisiana aż, znowu aż sobie mhm. odświeża tak.
2: potem mamy y, mo, kolejny moment czyli y, druga fala Black Metalu i właściwie kontrast między pierwszą a drugą, tak, druga fala i to, co się jakoś tak zapisało mocno w świadomości społecznej, niemetalowej na temat metalu, tak, czyli tematy, czy to palenie kościołów, czy to morderstwa
1: członków zespołu. Dokładnie.
2: Ta czarna karta w historii. To jest całkiem Ciekawe, że to jest czarna karta, nie? Czarna. Black metalu. A czarna, ma black metalu, tak. <laughs> no, oczywiście. Potem pojawienie się w metalu gitary siedmiostrunowej. zostało wskazane.
0: U. Ciekawe, czy na tej liście... A nie, no dobra, wiem, że nie, bo już ją czytałem, ale ośmiostrunowa ale też gdzieś powinna <laughs> mieć tam swoje miejsce. Może będzie.
1: No ale pamiętam... W przyszłorocznym pamię zestawieniu. Ja pamiętam, jak faktycznie to było coś, że Korn używa gitar siedmiostrunowych i banezów.
2: No. Tak, no i to właśnie między innymi chodzi o Korn, o Deftonsów, tak, no a teraz to myślę, że moglibyśmy takich zespołów wymieniać na pęczki. Ta, tak, to i to już to nawet, to jest... nawet
1: tego nie wiążemy z, z podgatunkami,
0: to już to, jest to, powszechnie. Dokładnie, ja dopiero co w zeszłym roku swoją siedmiostrunówkę sprzedałem i właśnie w tym momencie nagrywając patrzę na swoje ośmiostrunowe wiosło, więc jakby...
2: Dlatego no. twój komentarz.
1: A za trzy lata, pomyślisz że będzie moda na pięciostrunowe. Eee, pewnie tak.
2: Eee, za tydzień podcast o oryginalnych instrumentach. Może coś powiemy o mongolskich instrumentach strunowych. O,
0: o mongolskich to na pewno eee, więc...
2: Dobra. Kolejny Dalej. punkt. Eee, powrót solówki gitarowej.
0: Okay. To jest też y, dosyć, dosyć interesujące, bo wydaje się, że solówki gitarowe są wszechobecne, jeżeli chodzi o muzykę rockową. I tutaj nie ma w ogóle... Jakby jeżeli kawałek rockowy nie ma solówki, y, jeszcze taki, powiedzmy, klasyczno rokowy. No, to ogólnie to taki mm, mech, ten R utwór.
1: Rokowy, ale nie punk rockowy, tak ale... Tak, 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 tak no, oczywiście. No.
0: Oczywiście. Rokowy, klasyka, w stylu jakichś tam klaptonów i tak dalej. To, to, to w ogóle nie ma o czym rozmawiać, jeżeli nie ma solówy. I te solówki gitarowe były widoczne, nie wiem, w muzyce metaliki i tego typu zespołów, ale nawet dzisiaj, jak się na to patrzy, to solówki gitarowe chyba najbardziej goszczą w muzyce progresywnej. I w większości innych e, gatunków mam wrażenie, że się bardziej stawia na rytm, bardziej stawia się też na słowo, m, ale te solówki to jest taka wirtuozeria i tak dalej, i na to no, sobie też, bardzo też, mocno pozwalają. Też, też e, wydaje mi się, właśnie, że tragowcy. niektórzy power
1: metalowcy, nie? Też,
0: owa, power no, metal, też.
1: Power metal, no i, i czasem trash. W thrash, no właśnie, już zostawmy metalikę, ale no, no ale tak, w nowoczesnym
0: też.
1: Jak najbardziej tam to też leży. No.
2: Ale na przykład jedne z moich ulubionych solówek yy, w metalu to są solówki Shining.
1: No Jakby. tak. No i to jest trochę dziwne, bo jednak to jest Black, metal, dziwne, Black Metal z tym no. się nie kojarzy, a tu nagle wchodzi. No. No, ale,
2: tak, Shining jest inny. To no, jest inny prawie. temat. E, kolejny punkt, trochę o tym wspomniałem. Melodyjny death metal staje się złotym standardem. No, no o tym powiedzieliśmy. A później mamy mainstreamowa akceptacja muzyki progowej, tak? Czyli sukcesy mhm. takich zespołów jak Dream Theater, Rike, Mastodon, Meshuga.
1: No, no. współcześnie no, przecież... Riverside. Ojej, no, tak, dokładnie. no
0: racja, racja. Tak jak już byliśmy przy temacie Ameryki Południowej, bo to chyba jest kraj, który no, kraj, kontynent, który najchętniej gości u siebie Riverside. No, jak oni... patrzą na ich trasy koncertowe, to bardzo często tam zaglądają. No, no
1: w ogóle ten, te gusta tam są ciekawe, nie? Oni tak. też bardzo chętnie goszczą zespoły gotyckie. E, nawet jeżeli ta moda na gotyk w Europie już się przejadła, to oni jak najbardziej nie, ciągle. Nie, no jak w Polkowie
0: e... zawsze można
1: okay.
0: Ale... <laughs> jechać na Kassel.
1: Ale, ale to prawda, no, tu to jest, jest dość ciekawy wątek.
2: No i y, ostatni punkt, y, też o tym wspomnieliśmy, y, no to ruch y, antyfaszystowski. Mhm. Y, tu też jakby y, jest y, ciekawie to przedstawione w tym artykule z takiej perspektywy bardziej amerykańskiej, jak y, mocno y, to wybrzmiało, y, ten ruch w Stanach Zjednoczonych po wyborach, w których wygrał Trump. Mm. Aha. I to, to, to był taki element bardzo widoczny i zauważalny w, na, w amerykańskiej scenie metalowej.
1: Aha, a to wiesz, że to jest ciekawa sprawa i muszę o tym więcej poczytać, bo nie słyszałem o tym. Nie wiedziałem, że... No oczywiście parę zespołów bardzo mocno antytrampistowskich znam i na, na czele z Ministri, ale, ale nie wiedziałem, że to było widziane jako coś charakterystycznego dla całego gatunku, czy tam większości.
2: Poza tym, że znowu wujek Al nagrał dobrą płytę, tak? Ale w naszej w audycji w, w Radiu Luz też poruszaliśmy temat na bieżąco na przykład ruchu Black Lives Matter, tak? I, i tego, co, jak świat metalowy zareagował mhm. na, na ten ruch bardzo mocno. Tak, y jeśli chodzi o, o, o Stany, więc wydaje mi się, że tak, to, to... Tam jest
1: tylko jeden wyjątek, teraz nazwisko mi wyleciało z głowy y lider zespołu AC który okazał się bardzo pro wojownikiem i używając słowa wojownik mam to na myśli, ponieważ był jednym z aresztowanych podczas ataku na Kapitol. <głos》>
0: No dobrze, że niektórzy jednak kończą w więzieniach, nie?
1: Właśnie nie wiem, czy wylądował w więzieniu, ale był aresztowany. No,
0: no I, to przez i, i był, tego, był, nie? I był z tego
1: dumny, nie? To nie była, A, o, przecież, przechodziłem i prawda, zgarnęli mnie, nie, 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 on był bardzo dumny z tego.
0: Słuchajcie, myślę, że e, możemy ten temat dzisiejszy, bo nie ukrywam, że, że czuję, że tak tylko trochę podrapaliśmy sobie tam powierzchnię. E, myślę, że tak naprawdę dla każdego z takich e, głównych regionów metalowych powinniśmy z, poświęcić, e, poświęcić osobno E, osobno tą godzinę, 45 minut na to, żeby w ogóle o tym, o tym gdzieś tam poga e, pogadać. Więc do tego tematu z pewnością jeszcze będziemy wracali. E, myślę, że jednak na dzisiaj, biorąc pod uwagę, że to już ponad 50 minut gadania, panowie, e, możemy, możemy w tym miejscu zakończyć. Jednocześnie, e, Tomek, proszę. Ja jedną prośbę tylko do słuchaczy. Ja, prośbę zawsze chętnie.
2: E, jak znacie... Jak jakieś metalowe y, bendy, co śpiewają po śląsku, to nam powiedzcie od razu. Oj odrażam. tak,
0: obowiązkowo, obowiązkowo. <głos> Wtedy na pewno machniemy cały, cały program o tym, a i, a i będziemy się próbowali na pewno kontaktować z tymi zespołami, żeby same coś nam jeszcze o sobie opowiedziały. E, także jeżeli macie gdzieś tam wśród znajomych kogoś, kto po śląsku, to, to my bardzo chętnie ich tutaj przytulimy. E, a, a mamy ramion aż sześć, to jest czym przytulać. E, i tym optymistycznym, śluńskim akcentem e, kończymy kolejny, już bodaj dziewiąty, chyba dziewiąty odcinek Nie, z, z Piekła Rodem. E, I słyszymy się za tydzień w kolejnym podcaście, w kolejny piątek, także zaglądajcie do nas. Przypominamy oczywiście o tym, żebyście lajkowali, klikali suba, e, oceniali w aplikacjach podcastowych, bo zdecydowanie e, pomoże nam to docierać do jeszcze większej ilości Was. I, i, I będzie nam piekielnie miło, jeżeli będziecie z nami w większym gronie. Ehm, dziękujemy za dziś.
1: Dziękujemy za dziś. Prosimy o następny tydzień. i <śmiech> a, a jeszcze w międzyczasie pamiętajcie o radio. No jednak, oczywiście. O 23 w Radiu Luz też można nas usłyszeć, ale mniej gadamy. Tam leci muzyka bardziej.
0: Tak, więc jak chcecie posłuchać więcej, więcej muzyki i, i, i tam, już, tam już duet Janka i, i Tomka, e, no to, to wpadajcie do Radia Luz we wtorki o 23 na 916.fm. Jak słuchacie nas gdzieś poza Wrocławiem, a we Wrocławiu oczywiście na 91 i 6FM w analogowym słuchajcie, nadal e, radio można też tego posłuchać. Jest old school, jest old, yes, old, no? old school, ale old school wraca i to jest inny temat, który też moglibyśmy poruszyć. O, Niemniej pewnie. jednak za ty za tydzień. Uh, za tydzień słyszymy się w programie o nietypowych instrumentach. Dzięki wszystkim. Trzymajcie się.
2: Do usłyszenia.